0: C'est 23.
1: Que l'Outaouais se, se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présentés par Duclos Société d'Avocats
2: il y a des gens qui évidemment dans leur dans l'exercice de leur fonction n'ont pas peur de prendre d'innover, de prendre de nou nouveaux moyens pour euh, arriver à leur fin. Et euh, vous le savez, le travail de policier est appelé euh, depuis quelques années à changer, euh, puis ben quand on a une nouvelle direction, un nouveau directeur qui a aussi peut-être une vision différente du travail qu'on doit accomplir, du boulot qu'on doit accomplir. Ça vient aider les choses, j'ai envie de penser. Et en lisant l'article, très bon article, de Katia Gagnon, journaliste d'enquête à la presse, euh, sur Fadi Daguerre, le nouveau chef de police de Montréal, allez lire ça, ça vaut la peine, elle est avec nous ce matin. Bonjour Madame Gagnon, comment allez-vous
3: Bonjour
2: Michel, ça va bien? Ben ça va très, très bien. Content de vous recevoir ce matin. Euh, sujet extraordinaire. Qui a eu l'idée de, de, de faire ça? Le chef, évidemment, avait envie de le faire, mais qu'on envoie la presse derrière pour surveiller, faire des gestes euh, d'un chef de police qui s'en va sur la rue rencontrer des itinérants, des gens qui sont sans abri. Comment ça s'est fait, tout ça?
3: Ben, écoutez, c'est certain que l'idée initiale de cette immersion-là revient à Fadi Daguerre. Euh, c'est lui qui s'est dit euh, « bon, euh, moi je vais proposer cet exercice-là à mes recrues à l'automne, alors je vais je vais aller le faire moi-même avant pour voir de quoi ça en l'air, voir euh, qu'est-ce qu'ils vont voir eux, ces recrues-là ». Donc, euh, moi, ça fait 15 ans que je connais Fadi D'ailleurs. Hein, le premier reportage que j'ai fait euh, avec lui, c'était euh, quand il était commandant au, au poste de quartier 30 dans Saint-Michel en 2008. Donc, c'est là que que c'est de là, si vous voulez, que vient cette vision de la police, cette vision de police très, très, très communautaire, très proche des gens, euh, où on prévient, dans le fond, le crime, la, la, la vision de prévention. C'est de là que ça vient. Donc, lui et moi, on se connaît depuis très longtemps. Alors, il m'a proposé de le suivre dans cette immersion-là. Euh, je vous avoue, Michel, que quand j'ai reçu l'horaire, euh, j'ai eu un peu euh, un peu peur, là, parce que c'était un, un tableau Excel qui commençait à 10h le lundi matin et qui se terminait le vendredi à 3 heures sans aucune interruption. Donc, nuit comprise, ça a été ma première surprise de voir qu'il allait dormir dans des refuges, donc dans quatre, les quatre grands refuges montréalais. Il les a tous faits. Il a dormi là réellement, chaque soir. Donc, moi, en recevant ça, je me suis dit, ben voyons donc, il va-tu vraiment faire ça? Mais moi, je peux vous certifier. Je l'ai suivi pendant deux jours, puis il l'a fait.
2: Euh... <rire> Comment il est reçu, comment il est perçu? Parce que lui, j'imagine, quand il voit cette clientèle-là, c'est les, les usagers de ces endroits-là, partout euh, dans les milieux où sont peut-être plus difficiles, euh, on le perçoit-tu comme un chef de police ou on le perçoit comme euh, un homme avec un grand cœur? Est-ce qu'on a des craintes? Est-ce qu'on s'ouvre à lui? Comment ça se passe?
3: Bien, moi, dans les endroits où je suis allée, ça, ça se passait assez bien. Je vous dirais que c'était, bon évidemment, l'uniforme hein, ça, ça, ça change tout. là monsieur Dagar il était vraiment en civil, donc en pantalon euh, de sport avec des euh, mm -hmm. shirts et puis des running shoes. Donc il y avait pas l'uniforme de la police, tu sais, qui, 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 si vous voulez, qui place immédiatement une barrière entre lui puis les personnes à qui il s'adresse. Là, on était sur le mode de, de, de l'homme qui échangeait avec euh, des personnes qui avaient la plupart du temps un vécu euh, très difficile, et il n'y a pas eu peur d'aller dans des milieux relativement hostiles, je vous dirais, par exemple celui de la petite Bourgogne, où bon la police est pas très bien vue là, dans ce quartier-là, il, il y a eu des 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 des, 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 dont des des incidents avec la police euh, au cours des années euh, qui ont bâti une solide méfiance. Euh, et il est allé voir ces gens-là, il est allé voir les travailleurs communautaires de ces quartiers-là. Il est allé aussi dans un refuge autochtone euh, le, le mercredi ou jeudi, je me souviens plus, où euh, il n'a pas été accueilli. Moi, j'étais plus là, mais on m'a raconté qu'il n'a pas été accueilli là à bras ouverts. Euh, il a fallu qu'il parlemente un peu là pour pouvoir entrer, parler avec la clientèle. Donc, euh, l'idée, c'était pas juste d'aller dans des endroits où il allait être accueilli avec une grande tape dans le dos. Euh, je pense qu'il a vraiment essayé de faire l'effort de parler à des clientèles réfractaires, ce qui est tout à son honneur, là, parce que la, la réputation de la police... Euh, elle est à rebâtir. C'est ça ce qui. C'était le sens de son message et le sens de cette expérience-là. Et du fait d'envoyer des recrues en immersion, c'est ça, c'est de dire il faut reconnecter avec les populations, y compris celles -là qui euh, pour qui on n'est on on est pas des gentils.
2: Là. Bon. Fait que c'est est, est-ce que c'est une opération de relation publique ou un genre de de de, 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 de main tendue? envers le milieu euh, plus, plus raide, plus dur, plus pauvre, euh, pour leur dire que la police, ce n'est pas nécessairement un ennemi?
3: Bien, je pense que c'est euh, certainement un peu des deux, Michel. C'est sûr que M. Daguerre, c'est un homme euh, de communication là, qui sait très bien comment ça fonctionne et qui euh, veut justement projeter cette image d'un homme ouvert et euh, auprès des clientèles euh, par exemple, les immigrants, là, moi, vous voyez, je l'ai vu là, de Visou, C'est sûr que quand on est arrivé depuis quatre euh, mois, cinq mois, six mois, neuf mois au Québec, en général, dans le monde, là, les pays d'où viennent les immigrants, là, la police, c'est pas des gens euh, sympathiques. À un moment donné, il y a un un, angolais, là, un, un, un immigrant angolais qui disait « Vous savez, dans notre pays, la police, c'est pas mal des monstres. » mmh. Donc, c'est la vision que les immigrants ont de la police, ça inspire la crainte. Et quand ils se présentaient dans ce type de milieu-là en disant « Je suis le chef de police de Montréal », on voyait tout de suite les gens se redire ou reculer sur leur siège, là, euh, il n'était pas rassuré, ces gens-là. Mmh. Et là, ils ont vu, euh, et c'est la carte maîtresse qu'ils jouent, et ça, ce n'est pas des relations publiques, parce que c'est vrai, c'est un immigrant, Monsieur Daguerre, et c'est très bien ce par quoi passent ces gens-là, parce qu'il l'a fait lui-même, il est arrivé ici à 17-18 ans, il a fait une série de petits boulots, euh, il a été il a rencontré à un moment donné par hasard un policier, il a dit hey, ça a l'air le fun du job là. Il a commencé euh, dans la police, au bas de l'échelle et il a gravi tous les échelons. Donc les gens étaient très réceptifs à ce euh, message là et euh, peut-être que ça va un petit peu influencer en tout cas leur vision de la police ici, ce qui est une, ce qui serait une excellente chose, parce que c'est sûr que euh, la population migrante de Montréal, ben c'est c'est deux citoyens sur cinq maintenant hein, qui sont issus d'immigration, on est presque à 50 Donc, c'est une beaucoup de gens dans beaucoup de quartiers euh, qui doivent, comment dire, un petit peu modifier leur vision. Donc, en ce sens-là, je pense que sa tournée, euh, elle n'était pas juste une tournée de relations publiques, il a vraiment échangé avec les gens. En tout cas, ce que moi, j'ai vu, il a vraiment échangé avec les gens Puis il était vraiment soucieux de comprendre comment certains problèmes sociaux, euh, la, la racine de certains problèmes sociaux.
2: Il n'a pas été, il ne s'est pas fait envoyer par personne. Il n'y a, a pas eu de représailles, il n'y a pas eu d'altercations, il n'y a pas eu d'anecdotes nécessairement, parce que c'est un peu risqué. Là. Lui, il se présente là, Maton, puis que le milieu dit hey, « Hey, toi, police, là, décris ». Complètement,
3: complètement. Ouais. Pour ça, ce n'est pas totalement une, une entreprise de relations publiques, parce qu'effectivement, ça aurait pu très mal tourner. Il aurait pu avoir l'air, il aurait pu se faire envoyer promener, il aurait pu se faire euh, abîmer d'insultes, il aurait pu... Bon, les gens sont quand même polis en général, mais néanmoins, euh, il y a des gens qui lui ont passé des messages assez clairs. là, c'était pas, euh, Il n'y avait pas de gants blancs, puis c'était correct il, il le recevait bien. Euh, et euh, il y a eu un moment donné, moi j'étais plus là, mais on m'a entourage m'a raconté que de, justement dans le, dans un, un des refuges là où il y a une population autochtone, là, les gens n'étaient pas, n'étaient pas nécessairement très bienvenus. Il a fallu qu il, qu il, qu il, qu il, vraiment qu'il dialogue longuement avec les gens pour qu'on laisse passer la nuit là. Et euh, ça, ben c'est ça, ça c'est une autre clientèle là, qui est mmh. quand même assez réfractaire à la police. Donc euh, comme une, une campagne électorale. Hein, vous savez, des, en campagne électorale, on prépare le terrain. Il y a des, des, des gens qui sont payés pour ça, pour aller voir qui commence à va dans le milieu, pour aplanir les angles. Je pense pas que ça, ça a été fait euh, euh, pour M. Daguerre. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu que ces gens étaient très spontanés et qui disaient vraiment... Euh, le fond de leur pensée.
2: Superbe travail. C'est à lire dans la presse. Euh, Madame Gagnon, merci beaucoup de nous avoir relaté ça. C'est tellement bien écrit. En plus, euh, je trouve que c'est, c'est intéressant de voir aussi la suite de tout ça. Parce que quand les jeunes policiers vont y aller, est-ce que ça va être aussi la même perception? Est-ce que les policiers veulent autant que Fadi Daguerre s'intégrer, comprendre ce milieu-là? Il y a tout cet aspect-là également
3: effectivement. Je résume, Michel, parce que le recrutement, c'est vraiment son défi numéro un. Hein. Il manque 400 policiers à Montréal. Euh, c'est pas facile de convaincre. Moi, je l'ai vu là, la soirée des finissants du Cégep antique. On n'était pas la majorité qui désirait aller au SPVM, mais pas du tout. Hein. La majorité s'en allait à la SQ. Euh, donc, euh, il va falloir qu'ils fassent des efforts pour convaincre ces gens-là. En même temps, je pense que c'est louable de montrer réellement à ces jeunes policiers-là quelle est la réalité qu'ils vont, qu vont avoir à faire face, hein, pas leur, leur, mm -hmm. leur, leur, leur compter des parts en disant, ben, euh, voici quelque chose qui n'existe pas, une police, euh, euh, comme euh, ça se faisait il y a 30 ans, ça n'existe plus. Là, là maintenant, là, comme vous l'avez dit en intro, euh, les, la majorité des appels sont des appels de nature sociale. C'est des, des, des gens en, en crise de santé mentale, c'est des autochtones qui ont un, un, par exemple, ou des, euh, des itinérants qui ont un vécu extrêmement lourd, avec le, lesquels il faut, on ne peut plus intervenir là comme un policier euh, euh, le faisait il y a 30 ans, formé uniquement en technique policière. Il faut qu'il y ait une, un caractère oui. social à la à, à la job de police. Et euh, c'est ce que les recrues de Montréal doivent comprendre et doivent vivre. Puis je pense que ça va beaucoup les aider dans leur carrière.
2: et les journalistes d'enquête à la presse. Mme Gagnon, Katia Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
3: Merci à vous, Michel.
2: Merci beaucoup, Katia Gagnon. Euh, très intéressant. Je ne sais pas si notre nouveau chef de police à Gatineau va faire la même chose ou sera tenté de faire la même chose. J'ai envie de vous dire que oui. Euh, du côté du Gami, euh, l'ancienne arena, Robert Gartin, parce que lui s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait aussi ailleurs au Québec. Il est très au fait de la situation chez nous. J'ai hâte de voir la perception qu'on en fera d'un reportage comme celui-là. 7h38, minutes. dans quelques instants, après les manchettes, Steve Morand d'Action Gatineau sur le lac à l'épaule qui attend les conseillers gatinois et la mairesse au cours des prochains jours.
1: Taouais se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos Société d'avocats.
2: Vous dites ça a beaucoup dans l'entourage des Olympiques au cours des dernières semaines. Depuis l'élimination de l'équipe, évidemment, Louis Robitaille qui quitte, on nomme Jean-François Fortin. Il euh, remet sa démission, fait que là, on s'en allait au repêchage euh, sans trop savoir comment faire. Puis là, il ben, y a certainement des gens qui sont qualifiés au sein de l'organisation des Olympiques, mais c'est quoi le plan? Alors, on s'est établi un plan, puis en fin de semaine, on l'a mis à exécution. Avec nous, j'ai envie de dire, celui qui sert de directeur général par intérim, euh, il était conseiller au directeur général auparavant, Monsieur Maxime Joyal. Bonjour Monsieur Joyal, comment ça va? Salut Michel, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Comment ça s'est pas? Ben, en fait, en partant, commençant, là, Maxime Joyal, es-tu le directeur général ou si ça demeure juste un employé de l'Organisation des Olympiques avec un statut à venir? Euh, je
4: dirais un peu de deux. <rire> <rire> je l'ai fait par intérim, mais j'avais déjà, déjà averti l'organisation comme quoi par le futur, bon, j'ai mon emploi à temps plein, j'ai ma famille, je demeure dans la région de, de Lévis présentement. Euh, donc, euh, disons qu'à court terme, euh, peut-être le timing n'est pas nécessairement là. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais affectionner dans le futur? C'est sûr et certain, mais j'avais déjà averti l'équipe que, que, que je, peux, euh, je, peux faire, euh, je peux faire ça en attendant qu'on qu trouve un nouveau directeur général et qu'ensuite, euh, de, de retourner dans un poste de conseiller ou de directeur général adjoint, ce serait quelque chose qui, qui m'intéresserait.
2: Moi, ce que je sais de Maxime, c'est que c'est un, un, comment on va dire, un cerveau des transactions. C'est vrai ça?
4: Euh, oui, ben, je suis quelqu'un de très analytique euh, qui aime euh, étudier la game. J je l'ai joué, je l'ai coaché longtemps aussi dans la division je connais, je connais la Ligue. Donc, de voir un peu là, des, tout qu ce qui est comparable, tout qu est ce qui se fait dans la Ligue, euh, quest ce qui s'est fait dans, 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 dans les dernières années pour essayer de, de pouvoir établir des prix euh, soit de retour ou pour payer ou des joueurs qui, qui pourraient nous intéresser.
2: Bon. Là, on s'en allait au repêchage à Sherbrooke avec un paquet de dettes, avec, euh, avec euh, un club qui n'a plus rien en dessous, qui a quand même une pas pire équipe entre guillemets, ça a glace, mais il faut penser à l'avenir. Alors quel était le plan en fin de semaine pour les Olympiques et pour Maxime Joyal
4: Puis maintenant on regarde, on, on parlait beaucoup de depth dans d'un dernier temps, mais tu sais. C'était pas tant des choix qu'on n'avait pas. C'était beaucoup des, des, des échanges de choix avec, tu exemple qu'on voyait, là, les choix qu'on a reçus pour Olivier Boutin, mais c'est ceux-là qu'on a envoyés à Saint-Jean par la suite. C'est pas nécessairement des, 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 des nouveaux choix qui ont tant sorti de notre banque de choix. Euh, quand on regarde des équipes comme Québec puis Sherbrooke présentement, euh, eux autres aussi, en avait des autres, puis eux autres, des fois, c'était des choix qu'il n'y pas, eux autres, lesquels cherchaient ailleurs. Donc, je reste un peu, c'est un peu le, le prix du, du junior des, des cycles. Euh, on, a, on a pu régler les dates assez rapidement en fin de semaine. Euh, on avait on avait manœuvré dans cette, dans cette situation-là. Bon, on a eu le, le, fameux, 16e choix qui, le fameux 16e choix par, à, par la suite euh, qu'on s'est fait enlever. Mais on, on a décidé, de, bon, on a regardé par l'avant pour à court terme. On a, on a manœuvré, ça nous a donné des presque, avec l'échange de Cam McDonald, ça nous a donné presque trois choix de première ronde avec l'échange de Noah Warren et Cam McDonald. Euh, on a décidé de, de pouvoir payer la dette avec... Euh, avec PIR pour compléter la, la, la transaction de Francesco colatana Donc, on, on a réussi à aller chercher là, deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde, un choix de quatrième, euh, euh, deux choix de cinquième. Donc, on a été capable de, de repêcher quand même beaucoup dans les cinq premières rondes pour renflouer la banque d'espoir puis euh, renflouer, le, renflouer les, les banques de choix pour les années futures. aussi.
2: Et tout compte fait, si on n'avait pas perdu ce choix de première ronde-là, ça aurait été quand même pas trop mal au bout du, au bout du compte, là.
4: Exactement, mais tu sais quand on dit que des fois pas que rien arrive pour rien, mais que des fois tout, euh, tout peut s'arranger un peu, c'est que celui qu'on a qu'on a repêché 27, c'était un de nos c'était de, de nos cibles pour le pour le choix 16, là. donc euh, c'est oui on l'a repêché plus tard. Euh, mais dans, dans beaucoup de listes, dans beaucoup d'équipes, il était en fin de première ronde, début de deuxième ronde. Donc, tu sais, c'était une cible qu'on qu avait à 16. Donc, on, on, on était content de, de pouvoir mettre la main dessus à ça.
2: Bon, tu l'as dit, Noah Warren est passé au Tigre de Victoriaville, puis Cam McDonald, aux Eagles de Cap Breton. Qu'est-ce qu'on a eu pour Warren concrètement, puis qu'est-ce qu'on a aussi pour McDonald?
4: Euh, ben pour Noah, en fin de compte, ben, t'sais, on, on le sait, avec la blessure qu'il y a eu à la fin de l'année, il s'est fait opérer. Euh, il va probablement commencer à embarquer sur la glace au courant, euh, au courant de la fin de l'été. Peut-être de jouer une game, va, ça va plus peut-être aller en octobre ou peut-être même début novembre. Donc c'est sûr, sa valeur était... On aurait aimé ça avoir un petit peu plus, mais euh, dû à la blessure, sa, sa, sa valeur c'était pas la plus haute nécessairement. Puis là, on se disait, bon, ce qu'on attend aux fait pour, pour lui? Mais on se disait, bon, quand tu reviens de blessure, des fois, c'est pas tout le temps facile non plus le retour au jeu pendant un mois, un mois mm -hmm. et demi mm -hmm. Donc, on, on, on avait puis, comme on disait, là, on avait attendu au choix, au choix 27, hein, quand je m'étais entendu avec Kevin euh, des Tigues. Ça dépendait si justement, là, si, euh, si Blair était disponible à 27. S'il n'était pas disponible, on n'aurait probablement pas fait l'échange. Je l'ai vu qu'il qu était disponible et que nous autres, dans notre liste, il était en fin de première ronde. On, on a vu ça un peu comme un choix de première ronde qu'on pouvait avoir euh, qu qu repêché. Donc, euh, tu sais, puis on a, on a récupéré un choix de première ronde l'année prochaine et un choix de troisième ronde l'année prochaine. Donc, euh, si on le savait, l'année prochaine, on n'avait pas de choix avant la quatrième ronde. Je crois qu'on est rendu avec un choix de première ronde, un choix de troisième ronde. On a un choix de première ronde en 2025. Donc, on, ça nous a permis de flouer la, la banque de choix aussi à ce moment-là. Dans
2: le cas de McDonald's?
4: Puis pour qu'un McDonald, ben, on, le, le euh, on a eu le choix 32. On a eu euh, le choix 32. On a eu le choix numéro 6 cette année. Et on avait eu euh, le défenseur, là, Owen Arnold, qui est un défenseur, un grand défenseur de 6 pieds 5, 6 pieds 6, droitier. Donc, il va pouvoir remplacer un gars comme, il un gars comme Noah dans l'alignement, dans qui il va pouvoir prendre certaines minutes, va pouvoir jouer dans le top 4, dans le top 6. Euh, droitier, donc euh, hum. euh, c'était on pouvait rentrer en plus sur un liad du que qu'on avait on avait assez haut dans notre liste aussi au choix 32. Puis bon, ça nous a permis de de régler avec de régler avec quatre Breton le la dette par rapport à Justin Bergeron, le fait qu'il avait joué quatre games l'année passée là-bas. Euh, donc, on, là, on, on s'est entendu pour éliminer cette dette-là aussi dans, dans cet échange-là.
2: Là, il reste Luno puis Savoie. Il y a bien du monde qui s'inquiète de ça. Est-ce que ces deux-là risquent de partir aussi avant le début de la saison ou si on va attendre aux fêtes pour ces deux-là? Euh,
4: ben, je ne peux pas parler pour le nouveau directeur général qui va... Être, euh, qui va qui va arriver en poste, mais moi, dans mon plan à moi, c'était que je, je veux les traîner jusqu'aux fêtes. T'sais, t'sais, on parle de culture, d'identité d'équipe. On, on voit la hargne de Samuel, euh, le leadership de, de Tristan, son éthique de travail. Je pense que ça peut être super bénéfique pour les jeunes de, de pouvoir les côtoyer au courant d'une de, demi-saison. Peut-être d'une saison complète, on ne sait pas qu ce qui peut arriver. On ne les vendra pas non plus à, à Rabais à Noël. C'est d'avoir mm -hmm. le juste pied. On a déjà eu... Euh, Beaucoup d'appels pour, 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 pour Noël, pour eux autres. Donc on va voir on va voir comment ça va se dérouler. Mais tu sais, des, des gars comme Tristan Luno ou Samuel Savoie dans une équipe comme ça pour un début de saison, c'est jamais, jamais négatif. Puis comme je sais la harne, le de travail, ça va pouvoir avoir une, une culture pour les jeunes. Puis on oublie aussi un, un gars comme Alexis Gendron qui peut revenir euh, euh, tout dépendant de qu ce qui se passe avec, euh, avec les Flyers. Euh, pourrait revenir aussi euh, comme joueur de 20 ans avec nous autres. Donc, euh, mm. on, il, il risque d'avoir du hockey par exemple. Ben C'est ça si que ça serait, serait ma parties.
2: dernière question. Là. Si demain matin la saison commençait, Maxime, tu verrais le club à peu près où, toi, euh, Mathon, si on avait une évaluation là, logique, là, pas, pas trop pro-partisan, ouais. pas trop. Comment tu verrais ce club-là?
4: Ben tu sais, moi, présentement, je le vois en, en milieu de peloton. tu C'est ça, on regarde dans notre dans notre conférence euh, ou dans notre division. C'est une équipe comme Rouen Aranda qui va être à maturité, euh, que ça va tout le temps être des, des matchs difficiles. Mais après ça, le reste, c'est qu'on regarde les foreurs de Val d'or, on regarde Lamadou, blainville boisbriand euh, Tu sais, c'est des matchs qu'on va pouvoir aller chercher euh, à, à tous les soirs. Euh, ça va être ça, ça, ça va être des matchs qu'on qu va être capable, on, on travaille fort. On est capable d'aller chercher. Je pense qu'on est capable d'aller chercher dans le milieu de peloton. Euh, on regarde notre défensive. On, on regarde avec un Vincent Maisonneuve qui va avoir 20 ans, Tristan Luno, Owen Arnold, comme je dis, qui est rentré dans la Ligue, euh, assez jeune, qui va avoir 18 ans. Euh, on, a, on a rentré un Samuel Blais. Euh, pas Samuel Blais. <rire> on a rentré un Alexandre Blais à défense oui. euh, qui peut, qui peut se votre pour faire l'équipe. Euh, on, on avait repêché d'excellents défenseurs l'année passée aussi qui vont rentrer qui vont pouvoir rentrer à 17 ans. Euh, là, on est toujours euh, en train de préparer le repêchage européen. Est-ce que ça va être un attaquant, un défenseur qui va rentrer? Donc, tu sais, il, il va quand même avoir de l'expérience, il va avoir du talent à la défensive. Euh, en attaque, ben, tu sais, c'est comme on dit, dépendant que c'est un gars comme Samuel, si après ça, Alexis revient, euh, après ça, un, un européen qui va pouvoir rentrer aussi. Donc, tu sais, on, on va être capable, de, on va être capable de, de compétitionner à chaque soir.
2: OK. OK, ben, écoute, on va on va suivre ça. Fait qu'il n'y a pas de chance que tu sois DG pour de suite des, des Olympiques, si je comprends bien.
4: Oh, c'est pas dans les plans à court terme, nécessairement, Comme je, dis, je, je, je ferme pas la porte dans le futur. Ou euh, je ne ferme pas la porte dans le futur, c'est tout le temps quelque chose que j'affectionne. Que, que euh, présentement, le timing est peut-être pas, peut pas l'idéal. Donc, euh, mm. mais je, je, je veux continuer avec les Olympiques. Les trois dernières années ont été, ont été très belles, et euh, je, veux, je veux continuer que l'organisation euh, l'organisation m'a fait confiance pour le repêchage. et J'en suis euh, très reconnaissant. Puis je pense qu'on avec l'équipe de recruteurs, avec Derek Brassard, avec Jocelyn Caillé François Baudry. Je pense qu'on qu on a livré quand même un chanson. On a coché les, on a coché les, les objectifs qu'on s'était donnés avant la fin de semaine. Euh, et là, c'est de voir, de regarder en avant et, et de voir qu ce que, qu que l'avenir nous réserve.
2: Bravo, Maxime. Pas des conditions faciles, mais euh, bravo. Tout un, euh, tout un boulot qui a été effectué en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin.
4: Merci beaucoup, Michel.
2: Merci. Maxime Joyal, qui fait partie de l'organisation des Olympiques. Normalement, c'est un conseiller au directeur général. Et En fin de semaine, il y avait les propriétaires sur le dos, il y avait, il y avait Brassard, il y avait Cahiers, il y avait Baudry, trois propriétaires de l'équipe. Fait que, tu sais, c'est une situation pression, là, de pression pour l'avenir de l'équipe. Puis, il y avait ses dépisteurs également avec qui échanger au hockey. Puis, là, on s'en allait au repêchage. Il y a du monde qui s'en allait là. Ils pensaient qu'ils s'en allaient là, bois croisés. Il n'y avait pas de choix. Il hey, y a ta minute, Ils ont fait de la gymnastique pour rentrer quelque chose comme 14 nouveaux visages dans, dans le portrait des Olympiques. Puis, à travers ça, il te reste encore Luno, puis il reste encore Savoie, puis peut-être même Gendron. Fait qu'on se croise les doigts, peut-être peut avoir un meilleur club qu'on pensait à Guertin, puis le club est pas à terre, il y a des choix de repêchage qui s'en viennent. Puis l'Angevin va-t-il être désestral? Bien, certain qu'il va être désestral. Oh parce que ça me tentait vraiment de lui parler, hein. je vous le dis, après ce que les remparts ont fait à nos Olympiques le printemps dernier, nous battent en quatre, puis deux matchs en prolongation comme ça, tabarouette de de bin. mais, 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 il faut vraiment regarder vers l'avenir et puis hier, quelle nomination importante je vous dirais pour une dame dans un monde de macho de hockey que je connais très bien et euh, je suis fier de la recevoir ce matin, c'était la directrice des services à l'équipe. Maintenant, elle était aussi aux relations médias, maintenant elle est la directrice générale adjointe des remparts. Madame Nicole Bouchard est avec nous. Bonjour madame Bouchard. Bonjour. Félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Mais euh, on a encore une cicatrice au cœur hein, du printemps dernier. Là.
5: Ah, pas nous, pourtant, je comprends pas. Là, mais euh, mais euh, non, on doit avouer que ça a été quand même une, une bonne série pour nous, c'est certain. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient qu'on qu battrait les Olympiques en quatre parties. Je pense que ça a surpris un peu tout le monde dans le monde du hockey. Mais, oh, ouais. C'est tant pour nous en bout de ligne, c'est certain.
2: C'est sûr. Ça fait combien de temps, combien d'années que, que vous gravitez dans le monde du hockey, Mme Bouchard?
5: Euh, ça me rajeune pas, mais je veux dire euh, plus de 42 ans, presque 43 maintenant.
2: 43 ans, vous avez vu l'époque où les femmes arrivaient dans les vestiaires de hockey. Je pense entre autres à Chantal Maccabé, là à un moment donné qui est devenue journaliste dans la Ligue nationale. Vous vous étiez dans le hockey, vous vous êtes impliqué à différents niveaux, puis vous avez vu la progression, j'imagine, euh, de la place qu'on réserve aux femmes dans ce monde de macho d'hommes là.
5: Oui, effectivement, quand je suis arrivée en 81, euh, il n'y en avait pas de femmes, il n'y en avait pratiquement pas. Je me souviens qu'il y en avait une ou deux qui travaillaient. J'étais chez les nantes à l'époque qui avait une dame qui était à Pittsburgh, puis une autre à Boston qui était plus au niveau des relations publiques, mais... Euh peu à peu, on a vu des femmes journalistes arriver. Euh, la première, à ma souvenance, euh, que j'ai connue, c'était Diane Eiffel, qui était à RDS longtemps, oui. euh, qui, qui travaillait localement aussi à Québec avant, puis euh, qui s'est ensuite à RDS. Après ça, je sentais qu'elle est arrivée. Il euh, y en a eu d'autres au fil des années, d'autres femmes qui sont jointes dans, dans les organisations. Michelle Lapointe, avec qui j'ai travaillé euh, mes premières années chez les Nordiques, Elle était aussi une pionnière là, dans, dans le domaine, c'est certain.
2: Dites-moi donc... Euh on s'est-tu amélioré un peu le milieu d'hommes qu'on était à l'époque par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui puis ce que, vous, ce que vous voyez, ce que vous observez aujourd'hui?
5: Je pense que oui. Je pense qu'il y a une meilleure ouverture d'esprit. Puis Je vais dire encore, ça dépend peut-être de l'ouverture d'esprit de, des gens avec qui on travaille. Euh, au fil des années, j'ai pris ma place tranquillement. Pas une place aussi importante que celle d'aujourd'hui, mais je pense que l'arrivée de Patrick Chéveran en 2003 a euh, en fait qu'année après année, euh, puis Après, c'est le travail que je fais, il me mis souvent de l'avant, et je pense qu'il a fait connaître ou reconnaître ce que je pouvais faire pour l'organisation, puis euh, ça m'a probablement aidé beaucoup, mais euh, il nous impliquait beaucoup dans plusieurs décisions, dans plusieurs réunions, dans plusieurs rencontres avec des joueurs ou avec des familles de joueurs, fait que je pense qu'au fil du temps, ça s'est amélioré beaucoup, c'est certain.
2: C'est une chose d'être directrice des relations avec les médias et des services à l'équipe, mais quand on devient directrice générale adjointe, quelles seront les tâches que vous allez devoir cumuler, qui sont différentes de ce que vous faisiez avec les les remparts jusqu'à présent?
5: En fait, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de différent. J'en faisais déjà beaucoup. La seule chose, c'est que peut-être plusieurs personnes ne savaient pas vraiment quest ce que je faisais en plus de, de faire la gestion des médias ou euh, un peu toute la logistique au niveau des opérations hockey. Mais euh, ça demande beaucoup de temps et euh, beaucoup d'équipes qui n'ont pas le, le privilège peut-être d'avoir euh, des gens qui occupent ces fonctions-là. Donc, ces fonctions-là sont redivisées parmi d'autres membres du personnel hockey. Euh, chez nous, on avait le, le moyen de le faire, puis j'étais là depuis longtemps, donc au fil du temps, les tâches on se sont ajoutées, euh, que ce soit au niveau de euh, toute l'organisation des voyages, euh, euh, des pensions, oui, on a un responsable des pensions qui visite, qui contacte les gens, qui leur rend visite et tout, mais après ça, je suis un peu lien entre l'organisation et lui, euh, que ce soit les écoles, c'est la même affaire, on a euh, un coordonnateur, une coordonnatrice aux études, un conseiller pédagogique, mais j'ai un peu le lien souvent entre le personnel d'entraîneur, la coordonnatrice aux études, elle fait le lien avec les établissements scolaires. Ça fait il y a beaucoup de, de choses derrière tout ça qui font que ça doit fonctionner de la bonne façon. Et euh, ça va continuer un peu dans la même façon. Puis je vais devenir un peu plus peut-être auprès de Simon un, un peu plus importante dans le sens qu'il arrive dans un monde euh, pratiquement inconnu pour lui. Il va apprendre. De, il a appris beaucoup dans la dernière année, c'est certain. Mais au niveau des règlements, au niveau des, des contrats de joueurs, des choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, ben, je pense que je vais être de, de bons conseils.
2: Dites-moi, euh, comme femme, la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec, on y a adressé beaucoup de reproches au cours des dernières années. Puis là, il ben, y a bien du monde qui se sont rentrés à la tête dans le sable, puis qui marche sur des œufs, puis les fesses serrées vous, euh, comme une femme dans ce milieu-là qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette ligue-là est-ce que c'est aussi pire qu'on pense ou si dans le fond on ramène des affaires du passé euh, inutilement comment vous voyez ça?
5: Moi je pense qu'on ramène des affaires du passé inutilement euh, je suis quand même avec les remparts depuis 1999 Puis euh, j'ai jamais eu écho ou connaissance de choses qui sont produites comme on a parlé dans les dernières, dans les derniers mois euh, C'est certain que, comme on dit, nos joueurs, euh, on les accorde du mieux qu'on peut. Euh, on n'est pas 24 heures sur 24 avec eux, mais euh, on a quand même des familles de pension qui, qui les gagnent, qui les adoptent, entre guillemets, comme leurs enfants, euh, qui en prennent soin, puis ils sont là aussi pour euh, nous faire des rapports de temps en temps si on, on pense qu'on a un joueur qui, fait, qui cause des problèmes ou des choses qui sont pas normales. Mais euh, je pense que ça a été beaucoup, beaucoup exagéré euh, parce que la Ligue a beaucoup progressé au fil des années, euh, s'est améliorée, elle a, elle a agrandi son territoire. Euh, puis je pense que la, la culture de la Ligue est vraiment différente de celle qu'on a décrite dans les derniers mois.
2: Vous avez parlé de Patrick Roy, cet homme-là. Est-ce que d'après vous, il mérite de retourner dans la Ligue nationale Il mérite qu'on le considère parce que on sait le passé de Patrick comme entraîneur, ça a peut-être laissé une mauvaise impression, notamment du côté de l'avalanche du Colorado. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Patrick Est-ce qu'il est mûr pour un nouveau défi Puis, est-ce qu'il est à la hauteur de la Ligue nationale C'est sûr qu'il
5: est à la hauteur. Je pense qu'il peut rien prouver au nouveau général une chose qui est un peu euh, insensée quand on y pense, c'est que malgré tout le succès qu'il y a eu dans la Ligue d'hockey junior-major du Québec, il n'a jamais gagné le titre d'entraîneur de, de l'année, ce qui est un peu euh, aberrant, je pense. Je suis peut-être vendu sur, vendu d'avance, mais euh, c'est impossible de croire qu'il n'a même pas été finaliste euh, une année pour euh, le titre d'entraîneur de l'année, mais bon, c'est autre chose. Sauf que, oui, il mérite d'avoir sa chance encore euh, il l'a amené lui-même de la façon qu'il a quitté le Colorado. Ce peut-être pas la meilleure façon, mais euh, je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page puis voir ce qu'il a réussi à, à faire dans les dernières années.
2: Les rumeurs l'amènent à Ottawa. Là, avec le club qu'on a à Ottawa, vous, est-ce que vous verriez d'un bon oeil? Pensez-vous que Patrick serait bien à Ottawa chez nous?
5: Pourquoi il ne serait pas bien? Je vois pas pourquoi. Euh, c'est certain que comme il a toujours dit il est toujours là pour écouter est-ce qu'il aura le goût de continuer ou uh, il va aimer trop la retraite et euh, décider de rester dans, dans, dans la retraite profiter de la vie ce qui, ce qui est tout à fait notable pour lui mais euh moi, je pense qu'il pourrait être très bien dans ce rôle-là, c'est certain.
2: Un jeune club euh, qui est appelé à progresser, qui n'est pas trop loin d'avoir une, une fenêtre là, de compétitivité assez intéressante. J'ose croire que c'est des conditions gagnantes, là. vous qui êtes dans le hockey, l'administration. Vous voyez là un tracé ou peut-être une, euh, une belle voie. Ottawa pour Patrick?
5: Oui, parce qu'on a vu ce qu'elle a réussi à faire avec nos jeunes chez nous. Euh, euh, toute l'année a parlé qu'on avait un groupe spécial de joueurs, on avait un groupe de joueurs qui a grandi chez nous, ils ont été repêchés chez nous, ils ont progressé chez nous pendant quatre puis même cinq ans. Euh, c'est à son honneur d'avoir réussi à développer ces joueurs-là de la façon qu'ils sont devenus cette année à maturité. Puis de travailler avec les jeunes, euh, c'est quelque chose qu'ils adorent faire.
2: Madame Bouchard, la meilleure des chances, là, vous avez du boulot pas à peu près, parce que reconstruire les remparts, ça sera pas facile, ça va pas prendre juste un an, là.
5: Non, ça va prendre quelques années, mais euh, si on continue dans la même culture qu'on a toujours eu, nous, on a toujours essayé d'avoir euh, des équipes quand même compétitives, qui se tenaient quand même euh, en milieu de peloton plutôt qu'en fin, en fin de classement, puis euh, le but est toujours d'essayer de continuer à faire la même chose. En, en 26 ans, on n'a jamais manqué les saisies de notre puis... Euh, quand même notable de, de voir qu'on a toujours réussi à faire les séries malgré tout. Oui, des fois, on a fait une seule ronde, mais on réussit quand même à s'y rendre puis euh, à demeurer quand même une équipe compétitive sur la glace.
2: Meilleure des chances, grand respect à vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Nicole Bouchard, qui était jusqu'à hier la directrice des services de l'équipe et des relations médias, puis aujourd'hui, elle fait encore tout ça, mais en plus, elle a le titre de directrice générale adjointe. Bravo. Que l'Outaouais se lève Que l'Outaouais
1: se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève présenté par Duclos, Société d'avocats Pierre-Jean en liberté
1: Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean Séguin Bonjour mes petits chats et mes petits chiens non. Papa Pierre Gland va vous amener au parc à chiens On a tous les droits
0: Séguin comme dans la chèvre
1: Mon bonheur à moi avant celui des autres
0: Au 147 Outaouais Voici Pierre-Jean en liberté <rire>
2: <rire> <C 'est... rire> ça... Coucou pas la meilleure ouverture que j'ai ça. Non, là. non hein? <rire> pas la meilleure, m'entend dire mais, 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 mais C'est devenu un moment très attendu Les auditeurs aiment tellement ça ah, Je reçois tellement de commentaires là-dessus ah. Alors Pierre-Jean, la barre est haute c'est la dernière de la saison. Ah oui, c'est vrai, vu demain. La semaine prochaine, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas la Parce semaine on prochaine. Parce qu'on est en congé vendredi. Tout à fait, tout à fait. Fait que tu nous parles de quoi ce matin? Tu commences ça comment?
1: Un petit variote d'actualité d'abord. on euh, ne pas passer à côté de, du fait que les élus de Gatineau ont sans doute voulu profiter de l'été qui est à nos portes pour sortir de leur quotidien et aller faire un petit tour au lac, le lac à l'épaule, ah ben oui, ben oui. <rire> un lac perdu dans la nature et infesté de moustiques plus gros qu'une prune. Et ça aurait été le décor parfait pour permettre aux élus de prendre le temps d'échanger, de brasser des idées, de fixer des priorités. Tout ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant qu'on regarde les briques tomber à la maison du citoyen. Cette mini-retraite plus ou moins fermée qui se perpétue d'une administration à l'autre se veut dorénavant un exercice annuel chez les, <rire> chez les élus à, à Gatineau. C'est vrai que c'est devenu un rituel. Hein? Annuellement, là, le fait, un peu, tout le monde le, le fait.
2: je veux juste entendre la musique, je trouve ça bon. Très
1: sûr. <rire> Alors le défunt maire de Hall et ex-député Gilles Rochelot aurait certainement dit de ses lacs à l'épaule qu'il s'agit d'une dépense inutile, une perte de temps comme le font couramment tous ces braillards du milieu communautaire qu'il appelait avec mépris oui. « les grignoteux de Gaulé <rire> ».
2: Hey, ça, tu me rappelles des souvenirs. <rire>
1: c'est tellement
2: vrai,
1: était tellement coloré oh. et un peu méprisant aussi à l'endroit de certains groupes, notamment les, les, les gens du milieu communautaire. Autant c'est un homme qui avait un grand cœur, oui, Rochelot, oui, il était très serviable. Autant euh, le, le milieu communautaire lui, institutionnalisé... Là, le pelletage dé... de nuages. Ah, là, non, il... Il... il détestait il ça. C'est un gars très pragmatique à la base. Évidemment, mm -hmm. ça s'est compliqué un peu quand il est devenu député. Il a changé de, de formation politique il est devenu souverainiste tout d'un coup. Là, ça, ça, ça m'en fait. Oui. Pour en revenir à ces deux jours de bourrage de crâne, on a pu lire que France Bellil, la mairesse de Gatineau, en est venue à la conclusion que les élus devraient se parler davantage. <rire> Je pense que Gilles Rochetot serait tombé en bas de sa chaise qui est encore vu Sortons un peu de la politique. J'ai fait le saut hier en apprenant que la Sûreté du Québec avait arrêté à quelques mètres de ma maison. Ah ouais. Et c'est pas des blagues. Pour vrai. Un pocheux tialis. Et ben, oh, oh, a... ouais. te chercher, quoi? Ouais. Ah non, non, non. <rire> Peut-être comme client, hein, mais non, on n'a pas parlé quand des tu clients. Dis, euh,
0: à quelques mètres de ta maison, c'est pas dans ton
1: cabanon, là. Ah non, <rire> non c'est pas dans mon sol. <rire>
2: C'est pas dans ton char non plus. C'est pas en dessous de ma piscine fraisée.
1: Alors, pour les gens qui connaissent pas Cialis, c'est pas tout le monde qui connaît ça. c'est quoi, donc? D'ailleurs, Caroline m'a posé la question hier, c'est quoi Cialis? Ben j'ai dit, c'est dans la même foulée que Viagra. C'est la petite pilule qui prolonge, tu sais quoi, là.
2: Qu'est-ce que c'est?
1: Alors, avoir su qui en vendait, non, mais c'est en Les deux... c'est <rire> collé sa maison. Ça, les deux personnes qui ont été arrêtées avaient une presse à comprimer. Non, mais qui n'a pas une presse à comprimer? Un une presse à comprimer des médicaments? Ah, tu ah. Tu comprends? Ouais, fait y des y pilules y là. En... Oui,
2: oui, ok, fait qu qu'il écrase des Qui n'a pas ça
1: à la maison, une ben, presse on... à comprimer? Il ben... n'y a rien de criminel là-dedans, il ben, me semble. Ben voyons, non. <rire> 5000 comprimés de cialis saisis, d'autres narcotiques C'est une
2: rouleuse de cigarettes, c'est pareil. Ça va C'est bien sûr. Des
1: stéroïdes, toutes sortes de substances. D'ailleurs, on, on m'a on laissé entendre que la personne arrêtée, l'homme de 31 ans, Martin Simard, l'accusé... Euh, euh, ça serait M. Monsieur, Monsieur Muscle. Mais enfin, ah, okay. euh, il en aurait vendu dans mon secteur. Euh, et, en fait, je, dis, je le dis au conditionnel, et c'est sûr que mon secteur, c'est un bon secteur pour ça. Les Hautes-Plaines, le Dôme à hall c'est plein de boomers. Des, <rire> des, gens, des hommes âgés de 56 à 75 ben oui. ans. Quand je suis
2: content que tu dis 56, je pense à 52. Ça s'en
1: vient, Michel? Euh, dans ah. certains cas, c'est devancé. Euh, <rire> donc, des euh... hommes âgés de 56 à 75 ans qui ont peut-être besoin d'un oui. petit remontant. Ben oui. Je vais vous parler cette semaine de l'aide médicale à mourir, un sujet pas mal sérieux à la base, euh, ce qui était autrefois une belle initiative pour permettre aux gens de vivre leur dernier moment de vie dans la sérénité, le calme, avec les gens qu'on aime. Ben, c'est en train de prendre la forme d'un dérapage aux allures de cirque. Tout ça, notre bon gouvernement de la claque. Et... <rire> D'autres partis politiques aussi qui sont Quel associés... Quel gouvernement déjà? La claque. Okay, oui. la claque oui, oui, est Il est en train d'étudier un projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir afin de rendre le grand départ aussi agréable qu'un voyage à Hawaï, aller seulement. Mm. Et je commence sérieusement à me poser des questions sur la marchandisation de la mort. Un peu comme si ça faisait partie de notre bucket list comme d'aller faire un selfie avec Jello. Mm. Un salon funéraire de la Montérégie, imagine-toi, a suscité tout un questionnement récemment le salon funéraire a annoncé qu'il mettait à la disposition de la population une salle pour aller mourir tranquillement au salon funéraire.
2: Hmm. Bon, c'est seigneur. Le
1: principe d'un salon funéraire c'est que obligatoirement quand tu arrives au salon funéraire, tu bon. es supposé d'être mort et non l'inverse. C'est comme si la mort était devenue un ice bucket challenge. <rire> Bientôt, en tête de liste de nos bucket list, on pourra voir « Moi, je veux mourir au belvédère du parc de la Gatineau en observant au loin les collines de
2: l'Outaouais. »
1: Dans notre société judiciarisée à l'os, un salon funéraire qui t'offre un service pour aller mourir, ça s'appelle un méchant conflit d'intérêts. En d'autres mots, as tout intérêt à ce que les clients meurent en grand nombre de façon à vendre le plus de services funéraires possible. Ben,
2: tu vas sauver sur le gaz, t'as pas besoin de me chercher.
1: Tout se fait sous le même toit. En d'autres mots, euh, euh, le docteur Michel Breton nous disait dans une entrevue à la presse, il soulignait qu'il fallait cesser de voir les croque-morts comme des méchants dans l'Hockey Look. Je veux bien croire, mais je peux déjà m'imaginer d'ailleurs la publicité suivante. « Viens mourir chez nous, on t'offre une salle gratos pour toi et ta famille, puis après ça, tu pourras passer dans la pièce voisine, on va s'occuper de toi en te mettant sur ton 36. <rire> »
0: Ça. Mais ça va être quoi, en fait? Tu vas pouvoir. On, on entend beaucoup de publicité pour euh, pouvoir acheter tes préarrangements funéraires. Oui, oui. Ça va venir dans le, dans le package.
2: package. <rire> en fait, tu signes les papiers puis tu restes là.
0: <rire> quand quant à
1: moi de mauvais goût. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. Ouais. On est en train vraiment de de faire de la mort, une marchandise, un service... Monnayable. ...comme d'autres services. Ça ne va pas
2: ensemble, il me semble. Un enfin, peu de sérénité, s'il vous plaît. Encore une fois, mon Pierre-Jean, solide performance, très bonne réflexion. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Qu'est-ce qui buzz? Buzz,
1: buzz.
2: Ça buzz.
1: buzz. buzz.
2: Le boss du web avec Tanya. Ouais, ça bosse du fort un matin?
0: <rire> Michel-Marc Legault, a glissé un mot dans ses sports un petit peu plus tôt, mais ça doit être mon boss du web aujourd'hui. Je vous parle de golf ce matin parce qu'hier, le golfeur canadien Nick Taylor a remporté l'omium canadien RBC avec un coup spectaculaire. Ouais. Là, un long roulé de 72 pieds lors du quatrième trou de prolongation contre l'anglais Tommy Flatwood. Euh, Jusque-là, ça va. Spectaculaire, mais quand ouais, même, ouais, ça va. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que les autres golfeurs canadiens regardaient le moment, là, parmi la foule. Parmi eux, il y avait Corey Connors, Mike Weir et Adam Adwin. Et lors de sa victoire, ils étaient tous très heureux, vous comprendrez, particulièrement Adam Adwin, qui voulait célébrer la victoire de son compatriote. Alors, dans son élan, il court vers le verre en agitant une bouteille de champagne. Là, vous voyez l'image? Oh oui. Mais il s'est fait violemment barrer la route par un agent de sécurité qui ignorait clairement son identité et qui l'a solidement plaqué au sol. Il s'est fait Ramasser. Ah! Euh, je vous fais entendre la description. Good
3: pace. Are you serious? Oh my goodness! Glorious
2: and free! We're storming the 18th green now. They just tackled Adam Hadwin by the way,
3: who was trying to approach his friend. Security
5: did. Not uh, knowing that's exactly who it was. Oh! But Canada... <laughs> Has a conquering vous héros. entendez, mais ça n'a oh. rien
0: à voir. Il faut voir oh, les oh, images. Oh. C'est partout sur le web depuis hier. On peut oh, voir oh, le plaqué oh, spectaculaire dans tous les angles. Oh, je vous ai partagé oh, une oh, des oh, vidéos oh, oh. sur la page Facebook du 187, Sachez que le garde de sécurité a par la suite aidé Adam Adwin à se relever euh, avec l'aide du directeur du tournoi. Mais en Et... même
2: temps, je peux le comprendre mais aussi. Si tu penses que c'est un partisan, ça peut être un saint. Oui, tu sais, c'est tu sais
0: ça. J'ai une pensée pour les, les agents de sécurité dans ces moments-là qui se disent, mon ouais. Dieu, c'est qui ça? Est-ce que c'est tu comme correct puis tout ça puis il l'a pas reconnu c'est correct le golfeur avait l'air ok il a continué à célébrer <rire> euh, plus tard en soirée hier Adwin a bien ri sur Twitter en partageant une photo <rire> du plaqué. alors quand il se fait ramasser et il a écrit sur Twitter « Put it in the Louvre ». Alors, exposez ça <rire> au Louvre, ça vaut la peine. Je vous dis, allez voir les images. Je vous ai partagé ça sur la page
2: Facebook. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, Tania. Allez <rire> voir ça, vraiment. C'est succulent de voir ça. C'est plate, là, parce que ben, oui. tu ne veux pas qu'une affaire de même survienne Mais quand il y, y a une victoire puis y a un champion à, à célébrer. Mais euh, au bout du compte, on va rire pendant au moins 25 exact. ans minimum. <rire>
1: Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au
2: 1047 Outaouais. C'est 23.